0: El marketing está protagonizando una transformación donde el valor de la información desplazó al poder de las ventas. Philip Kotler Manager Experience, el podcast de datos claros sobre transformación digital. Entendemos a la transformación digital como un proceso de cambio cultural que requiere de metodologías ágiles para acompañar procesos de trabajo y relacionamiento con los consumidores y clientes. Mi nombre es Natalia Hittelman y esto es Manager Experience, el podcast de datos claros sobre transformación digital y escucha del cliente. Hoy nos acompaña María Álvarez Vicente. María es licenciada en Ciencias Políticas y es directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino. Nos interesa mucho la perspectiva de mirada que puede traer María desde este, esta instancia del Consejo Publicitario, porque bueno, hasta ahora venimos hablando con las marcas y con personas que trabajan en compañías acerca de cómo va llevando la transformación digital nuevos procesos de cambio, cómo va incorporando nuevos procesos en las comunicaciones, pero nos parece sumamente importante entender desde si se quiere un lugar más de afuera, ¿no? Cómo las marcas van llevando este proceso en instancias como lo que puede ser el Consejo Publicitario Argentino y cómo ello también está mediatizado por todos los temas relacionados con la transformación digital y la nueva forma de entender al consumidor.
1: La verdad que me parece súper interesante eh, el abordaje que estás proponiendo, Natalia, porque realmente pareciera que estamos en una, en una etapa de, de Zoom, ¿no? Yo diría que los últimos cuatro o cinco años la transformación digital está en el centro de la mirada de las compañías, tanto en su comunicación como en su foco de venta. Pero desde el punto de vista de la comunicación, que es el nuestro, claramente se ve, sobre todo permeado por lo que es eh, tratar de transmitir el propósito de las compañías, ¿no? Eh, y el propósito de las compañías ha quedado en el centro de su comunicación. Y lo que vemos es que la erupción del contexto digital les ha dado una posibilidad enorme de conectar con sus audiencias y de transmitir su verdadero propósito. Y también, así como les permite comunicar su propósito, y están todo el tiempo siendo observadas y juzgadas, ¿no? Porque hoy es un ida y vuelta. Así que el desafío para las compañías es enorme y para los que comunicamos bien público también es lo mismo, porque cuando realizamos una comunicación, por más que sea de bien público y bien intencionada, siempre estamos muy atentos a las repercusiones inmediatas en los entornos digitales de lo que decimos. Así que es un desafío y un momento muy interesante para, para todos.
0: Cuando hablamos de marcas con propósito, por un lado, que dijiste, y también de bien público, ¿podés darnos ejemplos concretos de cuan, qué, cómo podemos pensar una marca con propósito? Es algo que venimos trabajando. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué, qué sería una marca con propósito en su, en su comunicación?
1: Mira, hoy, hoy lo que pasa es que ya eh, los ciudadanos y los ciudadanos en nuestro rol de consumidores ya, sobre todo cuando pensamos y elegimos marcas y marcas que se tratan de posicionar en los segmentos de primera línea eh, o compiten por ocupar esos espacios, ya no nos alcanza con que el producto tenga calidad, ¿no? Estamos buscando un nombre detrás de eso, y ese nombre, esa empresa para nosotros tiene que ser un ejemplo de buenas prácticas, de buenas prácticas ya con sus empleados, de buenas prácticas en materia de medio ambiente. De una de una valoración ética que transmite la marca, ¿no? Hoy estamos viendo ejemplos de compañías telefónicos, telefónicas que no paran de hacer campañas en materia de violencia de género, por ejemplo. Eh, nosotros que somos una entidad que nos dedicamos al bien público, hoy más que nunca sentimos la empatía de nuestros socios con nuestro quehacer y trabajaban de una forma muy muy diferente. Hoy trabajamos codo a codo con las marcas, porque estamos compartiendo espacios de comunicación. Antes el Consejo Publicitario era una entidad que trabajaba de alguna forma sola, era de las pocas entidades que hacían comunicación de bien público. Hoy, cualquier marca que se quiera posicionar en un lugar de primera línea y de respeto del consumidor, pone el propósito en el centro de comunicación y por eso trabaja codo a codo con nosotros.
0: Claro, qué interesante como que todos estos procesos, digamos, de, de transformación digital que llevan a que los consumidores o los ciudadanos estén más disponibles, más informados y quieran, además, volver, este, tener un retorno, digamos, de lo que consumen o compran en función de propósitos, eh, ha transformado un poco la relación con el Consejo Publicitario Argentino, digamos, ahora el Consejo pareciera ser como que tiene un rol, no sé, de nucleador, de demandas, digamos, ciudadanas y las transforma junto a las marcas en alguna propuesta de comunicación, ¿lo podemos pensar así? Totalmente,
1: porque nosotros, eh, el Consejo tiene 60 años de existencia, nosotros lo que, lo que vemos es que antes el Consejo percibía las temáticas sociales que eran eh, de interés, movilizantes, etcétera, y bueno, sus socios, que siempre fueron las empresas, las agencias y los medios, aceptaban en la junta directiva tratar ese tema, la droga, el bullying, pero bueno, eso era el trabajo del consejo, y las marcas vendían sus productos, sus lácteos, sus productos de limpieza, etcétera, y los medios donaban los espacios. Hoy somos socios, somos socios porque estamos trabajando con los mismos temas, o sea, tenemos anunciantes que son hoy líderes en llevar adelante temáticas, este no puedo dar ejemplos de marcas, pero todos conocemos marcas de productos femeninos que también de vuelta tienen un liderazgo en muchas cuestiones que hacen a la salud de la mujer eh, o a la promoción de las mujeres en espacios de liderazgo que no son los habituales. Entonces, nuestro rol exactamente, Nati, se puede decir: nosotros somos un gran articulador, un gran canalizador de las energías de estos anunciantes, estos medios y agencias la que todos construimos en, en estos grandes valores. La verdad que es muy auspicioso que, el, que las marcas hayan puesto el propósito en el centro de su comunicación.
0: María, ¿y cuál dirías vos o, o qué factores considerás que hicieron este punto de inflexión tan importante en el cual las marcas eh, comienzan a colaborar asociativamente con el consejo en todo esto que es la puesta en valor de eh, marcas con propósito y los valores ciudadanos o las demandas de los consumidores o ciudadanos? ¿Cuándo vos considerás que empieza a darse esa inflexión y por qué?
1: Mira, me parece que esto es un proceso eh, que viene ocurriendo muy fuerte, diría, en los últimos 10 años acelerándose porque Yo creo que tiene que ver con, con muchas tendencias que podemos leer a nivel mundial en, en, digo, en, en la percepción de, de la evolución que está teniendo eh, la civilización y su relación con el planeta, con el vínculo, con los otros. Digo, me parece que estamos en un momento donde todo se está repensando, ¿no? El famoso concepto de sustentabilidad está puesto en la mesa todo el tiempo y la sustentabilidad implica desde el medio ambiente el vínculo con, con los asociados, empleados, proveedores, los públicos, qué estamos haciendo con los recursos, que si sabemos que son finitos, eh, qué está pasando con la producción de residuos. Eh, realmente, la, eh, si lo que comemos hoy es, es saludable, digamos, el concepto de procesado, temas que hace quizás 10 años atrás no estaban en la conversación eh, que la extracción de la obtención de energía que la extracción de hidrocarburos es contaminante que la minería claro. puede ser una industria cuestionada digo son todos temas que se han puesto en la agenda como una tendencia mundial y yo creo que las marcas sobre todo las marcas las grandes corporaciones los tienen en su en su agenda de, de, su, de su directorio, de sus accionistas, y obviamente permea en todos los países, por lo tanto, las empresas locales, para competir o para estar en, en, en ese nivel, tienen que ir a, adoptando este tipo de prácticas, ¿no? Eh, es un recorrido que para mí no tiene vuelta, por supuesto, hay momentos de aceleración de estas cuestiones, como el que estamos viviendo ahora, eh, pero es un proceso inexorable eh, claro yo creo que es beneficioso que es bueno y que los ciudadanos podemos ser o los consumidores podemos ser mucho más protagonistas de lo que va a ser este vínculo de las compañías de la producción con, con todos como ciudadanos ¿no? más que consumidores como ciudadanos
0: claro, cada vez más se habla como del concepto de ciudadano antes que consumidor porque, bueno, pareciera ser que empieza a haber otros valores antes que la decisión del consumo de tal o cual producto, que son demandas anteriores, digamos, o, o valores eh, que, que, que van, a, van a marcar un poco esa decisión. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes trabajan las demandas de los ciudadanos? ¿Cómo las escuchan? O sea, ¿cómo es, cómo las marcas traen esa voz del cliente? ¿Cómo lo escuchan? ¿A partir de qué, de qué tipo de, de, de trabajo ponen esa voz para poder eh, aunar criterios en lo que es la comunicación del consejo?
1: Mira, nosotros tenemos dos fuentes. Una, las investigaciones propias que hacemos regularmente para tratar de escuchar eh, un poco la conversación y leer tendencias. Tenemos siempre también, cada campaña que hace el consejo publicitario tiene la curaduría del contenido de los mejores expertos, asesores, en cada una de las temáticas. Nosotros uh -huh. nunca hacemos una campaña de un tema sin una organización experta que nos asesore. Pero además también hoy las compañías, como están con esta mirada sobre las cuestiones del interés de la comunidad, de los ciudadanos, como decíamos, del propósito, están todo el tiempo viniendo e investigando. Entonces también eh, tenemos ese insumo todo el tiempo, así que estamos cruzando información de fuentes varias, ¿no? Este, hacemos encuestas, y también tenemos nuestras redes sociales que son un, un día a día de, de monitor del poco de, 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 de la temperatura social
0: hay alguna campaña reciente o de los del último año que, que digamos puedas contarnos eh, un poco el origen de la pregunta qué se hizo y cuáles fueron los resultados
1: sí mira bueno eh, tenemos una muy reciente que te diría que no, no, no podría ser tan tan profunda en cuanto a sus resultados, que es Pensemos en las demás, que es, es la campaña que tenemos en este momento en, en medios, Pensemos en los demás tiene que ver con esta coyuntura en la que estamos viviendo. Eh, es una campaña que viene un poco inspirada por el foro del sector social y, la, y la preocupación del estado de las organizaciones sociales en este momento y, y cómo... Y cómo este, ayudarnos entre todos, cómo recuperar la solidaridad. Pero el año pasado hicimos una campaña que, que fue muy interesante, que tuvo un poco esa dinámica que te comentaba antes, que eh, llamó cosas como estas, y que se apuntaba a reducir la brecha laboral de género. Y bueno, eh, nosotros trabajamos en comisiones de trabajo, tenemos una comisión de género, y ahí, bueno, te diría que las principales marcas argentinas con récordes concedidos se sumaron. A, a esta campaña, porque la cuestión de la brecha laboral de género hoy está en la agenda de todas las compañías. Eh, y estuvieron Ajá. todas interesadís, interesadísimas en que pudiéramos tocar este tema. Eh, la, la campaña la hizo Mercado Macán, una gran agencia publicitaria argentina. Y bueno, y como te decía, las principales marcas este fueron sponsors, récord sponsors. La tuvimos en en medios... Eh, cuatro meses y apareció esa coyuntura que tenemos ahora, con lo cual la estamos dejando descansar un poquito porque hay otras prioridades, pero bueno, pensamos que en cuanto ese panorama cambia, volvemos a la carga porque la brecha laboral de género es un tema que sabemos que es prioritario para todas las mujeres, es prioritario ya para las empresas para lograr una retención de talentos, sobre todo y para impulsar liderazgos femeninos que, que vienen a traer una forma de liderazgo diferente y muy necesario. Claro. Así que diría que eso fue, es nuestro gran tanque. Estamos esperando poder sacar la cancha sí. con todo.
0: Buenísimo. Y, y digamos, eh, cuando hablamos un poco del contexto, ponemos en, en contexto, estamos eh, en el proceso este de, del covid este, entonces, bueno, aparecen, no queríamos específicamente hablar del COVID, pero sí contar que estamos en ese momento, porque para contextualizar, porque este podcast se va a escuchar a lo largo del tiempo, y podrías, eh, no sé, animarte en función de lo que vienen hablando los asociados, eh, etcétera, a pensar, <coughs> luego de este momento que estamos atravesando, sumado a los cambios de valores que, que, que venís comentando, ¿qué tendencias se van a profundizar en términos de transformación digital, de transformación cultural eh, de los ciudadanos? digamos ¿Cómo se piensa de acá a tres años, por ejemplo?
1: Primero creo que como un resultado de esta cultura que mencionas vos, la forma de, de, de trabajar, este, la forma de estudiar y la forma de un montón de, de servicios. Bueno, la digitalización ha sido un gran aporte, la tecnología ha, ha, ha generado un, un gran aporte, una gran posibilidad. Yo te diría que, eh, paradojalmente, en este contexto, la brecha laboral de género también ha sido un desafío, ¿no? Estar en las casas, mantener el, el trabajo, las tareas domésticas, el estudio de los chicos, bueno, ha presentado desafíos para las familias. Eh, creo que el tema de la violencia de género va a seguir en la fuertemente y para nosotros, eh, seguramente como Consejo ministerio va a ser un tema eh, que vamos a tratar de abordar pronto. Y la, las otras temáticas tienen que ver con la cuestión del medio ambiente, que es un tema enorme, que tiene muchísimos abordajes, pero que, bueno, claramente es, es imprescindible que empecemos a tomar medidas este, mucho más concretas, más rápidas, adecuaciones en las sistemas de producción y consumo. Eh, creo que este contexto del cual hablamos también de alguna forma denuncia que, que la forma en que estábamos viviendo
0: en Buenísimo, María. Y por último, hay otra cosa que también atraviesa bastante el tema de transformación digital y transformación cultural, que es la convivencia con nuevas generaciones. ¿no? Este, en las organizaciones nos encontramos con eh, Generación Z, Baby Boomers todavía, eh, trabajando con. Centennials ya prácticamente entrando, sí. digamos, en, en la configuración de los valores, al menos, y luego en el trabajo. ¿Cómo, cómo vos podés este, contarnos cómo se da eso en el consejo? Si es que hay convivencia de distintas generaciones o si las marcas traen este, alguna mirada novedosa a partir de esa, de esa vinculación de las distintas generaciones.
1: Bueno, sí, la hay a la convivencia y por supuesto que las marcas las traen porque tenemos que pensar que los centennials ya tienen hasta 19, 20 años, ¿no? Entonces, son ciudadanos, porque ya, por supuesto, votan, son consumidores. Y lo que sí me parece muy interesante, tu pregunta, Nati, porque nos da la posibilidad de analizar esta generación. Eh, yo, como madre de centenial, puedo decir que son gente que viene con eh, un compromiso y unas preocupaciones las generaciones anteriores no tenían. Yo creo que todo esto de lo que nosotros estamos hablando, ellos lo entienden desde el día cero, y por eso tienen esta, esta forma de protomilitancia por causas, que yo creo que no, no se veía en, desde muchísimas generaciones, ¿no? Yo creo que desde los 70 quizás, no se ve una generación tan comprometida con las causas que las rodean. Eh, es un desafío enorme, son nativos digitales, eh, no hay otra forma de conectarse para ellos que no, sea, que no sea esta. O sea que creo que la lectura de lo que trae esta generación es clave y está siendo clave y está en el centro de las investigaciones de todas las compañías y todas las instituciones. Es muy interesante.
0: Sí, pareciera ser como una generación muy innovadora, como nació deconstruida, ¿no? O sea, mientras que el resto de las generaciones tenemos que hacer un ejercicio de deconstrucción constante Pareciera ser que ellos ya nacieron con, con la deconstrucción en el ADN. Entonces, eh, les resulta como más intuitivo, eh, digamos, eh, atravesar eh, valores que quizás para las generaciones anteriores tenemos que hacer todo un trabajo, ¿no? De racionalización y de, 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 de revisión de cómo fuimos educados. Eh, También si hay... Por
1: ejemplo, se ve en la cuestión de la diversidad, ¿no? El tema de A la ver. diversidad, que es una agenda fuertísima y súper importante para la gente de esta generación eh, no es un tema.
0: No es un tema problemático, sería, es, es como algo que se da.
1: Lo manejan con una naturalidad absoluta y hasta les parece ofensivo que alguien les reclame la definición sexual.
0: Claro. claro. Bueno, el otro día dando un ejemplo también concreto para una marca de consumo masivo querían hacer unos grupos este, para pensar temas relacionados con la comunicación y el make-up, el maquillaje, y lo primero que preguntaron los centenials a los que estábamos reclutando es, obviamente el grupo es eh, abierto a cualquier género, ¿no? No, bueno, va a estar segmentado según hombre mujer. Ah, entonces no voy. Fue lo primero que dijeron. No, no, entonces no. Ni, ni les interesaba participar, digamos. Era, era obvio que esperaban otra respuesta, ¿no? Tuvimos que de construir nosotros mismos ese, ese foco, ¿no? Este, sí, y volverlo abierto. Recomendar
1: su estrategia de abordaje porque no va por ahí.
0: <risa> claro, te obliga todo el tiempo. Eh, Mari, si, si alguien está interesado en saber un poco más sobre las campañas de ustedes, ¿a dónde pueden encontrarlos? Eh, ¿En las redes? En qué, ¿En qué sitios o en qué espacios?
1: Bueno, nuestro sitio web, consejopublicitario.org. Y, bueno, estamos como Consejo Publicitario en Facebook, en Instagram, en Twitter en LinkedIn, eh, en nuestro sitio web tienen también un, un mail de contacto, en las redes lo mismo, nos pueden enviar mensajes, nos encanta que nos escriban, que nos inspiren, que nos critiquen, así que abiertísimos al intercambio de a la comunicación constante.
0: Buenísimo. Bueno, mil gracias, Mari, por, por traernos esta mirada tan, tan interesante y nucleadora ¿no? de lo que es eh, la publicidad en Argentina o los desafíos en los que, vectores en los que las marcas están hoy discutiendo en sus directorios. Ojalá que esto inspire a muchos este, a, a, a sumarse en estas iniciativas. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestras, en nuestras plataformas también, donde tenemos distintos podcasts y reflexiones sobre. Eh, transformación digital, cambio cultural, cambio generacional y nuevos valores de ciudadanos y consumidores. Muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarnos y felicitaciones por el espacio.
0: Tenente. Gracias. Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, datos claros o a la cuenta de su directora Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.